0: Rusya'da bir pilot 150'yi aşkın yolcusuyla ve mürettebatıyla birlikte bir Airbus 320 uçağını tarlaya başarıyla indirdi. Bu pilot gerçekten kahraman mı yoksa gerçekten de bu pilot yüzünden mi bu kaza meydana geldi? Bugün sizlere bunu anlatacağım. Hadi başlayalım. Ladies and gentlemen welcome aboard. This is your captain Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Cüner yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle hem YouTube'da hem de aynı zamanda podcastlerde birlikteyiz. Bugünkü konumuz aslında güncel bir konu olacaktı. 13 Eylül tarihinde meydana geldi ama aradan biraz zaman geçmesini istedim çünkü bu konuda yeterli miktarda ilk ve başta bize veriler gelmedi. Bugün itibariyle veriler bize ilginç bir takım bulguları ortaya çıkarttırıyor. Her şeyden evvel bu kahraman ilan edilen ve tamamıyla hiçbir pistin olmadığı bu meydana uçağı başarıyla ve hiç kimsenin de burnu kanamadan indiren pilotu kahraman ilan etmişti ilk günlerde. Ama olayın buraya nasıl geldiğine bakmamız lazım. Olay neden böyle bir tamamıyla terk edilmiş bir tarlada bitti? Onu incelememiz lazım ki aslında kaza araştırmasının da en büyük özelliği budur. Bu tür olayları yaşamamak için nasıl önlemler almamız gerekir sorularına cevabın verilmesi amacıyla yapılır kaza araştırmaları. Uçağımızdan bahsedelim evvel. her şeyden evvel 2004 model bir Airbus 320 uçağı. Uçağın aslında çok da kötü bir durumda olduğu söylenemez. Yıllar boyunca Air Arabia ile uçmuş. 2004 yılından ta 2013 yılına kadar Air Arabia ile uçmuş. Bunun 2011 ile 13 arasındaki Air Arabia'nın Fas'taki sertifikasında uçmuş olması söz konusu. Ama bu başka bir havayolu kağıt üzerinde olsa bile yine de uçuş işletme ve bakımlar açısından son derece İyi bakılan bir uçak olarak ortaya çıkıyor. 2013 yılında çok ilginç bir tescille VP yani Victor Papa BMW tesciliyle Ural Hava Yolları'na kiralanmış bu uçak. Şimdi VP de aslında neden böyle bir tescile gerek duyulmuş? Rusya'da savaş öncesinde, Ukrayna Savaşı öncesinde gerçekten de son derece başvurulan bir yöntemle Uçakları Rusya'da tescil etmek yerine bunları Bahama'larda veya işte Manş Denizi adalarında İrlanda gibi ülkelerde tescillerini tutmak daha kolay geliyordu hem bürokratik önlemler açısından hem de aynı zamanda kiralama firmalarının bu uçaklara kolay erişimini sağlamak açısından bu konuda daha önceden bir video yapmıştım. İsterseniz burada oraya tıklayıp onu da izleyebilirsiniz. O konuda bilgiler alabilirsiniz. Şimdi savaştan sonra Ukrayna'daki işgalden sonra 2022 yılında uçağın tescili RA-73-805 olarak Rusya Milli Tescili'ne geçiriliyor. Ve bunun sonucunda da bu uçak Ural Havayolları'nda, Artık bakımı ne kadar iyi yapılıyor, ne kadar kötü yapılıyor. Tabii bu arada Rusya'ya gelen bir takım yaptırımlar da söz konusu. Bu uçakların parçalarına, bakımlarına ve hatta ve hatta veri tabanlarına, uçakları uçuracak navigasyon veri tabanlarına bile ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Ama aslında kazanın nedeni bu değil. Bu konuda bir takım videolar yapıldı hem yabancı kaynaklarda hem de Türk kaynaklarında. Ve bu yapılan videolarda sürekli olarak hidrolik arızası nedeniyle bu uçak buraya düştü veya buraya indirildi diye yapıldı videolar. Ama aslında bunun gerçekten uzaktan yakından alakası yok. Size bunları anlatmak için biraz da bekledim ve daha fazla veri elde ettim. Şimdi bu uçakla baktığınız zaman uçuş planının ilk sayfası da internete düşmüş durumda. İlk sayfasında son derece olağan rutin bir uçak, uçuştan bahsediyoruz. Bu uçağın gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok ama Omsk'a doğru alçalırken verilen bilgilere göre ki bunu da Flight Radar'dan ve Flight Aware'den de teyit etmiş durumdayız. Havaalanına yaklaştığı sırada yaklaşık 2000 fit yükseklikte bu uçağın pas geçtiğini görüyoruz. Şimdi 13 Eylül'de oluyor bu kaza ve kaza sonrasında 14 Eylül'de pilotlarla soruşturma yapılıyor ve bu pilotlarla yapılan soruşturmayla 13 Eylül'deki kaza verileri arasında bir takım çelişkiler var. Şimdi bize ilk düşen haberlerde ne denmişti? Bu uçak hidrolik arızası yaşadı, iniş sırasında ve hidrolik arızası sonucunda bu uçak pas geçmek zorunda kaldı. Şimdi ben sizlere Airbus uçtuğum bir uçak olmamasına rağmen bütün uçakların, bütün transport kategorisindeki uçakların hidrolik sistemlerinin tasarımları üç aşağı beş yukarı aynıdır. Bu konuda bilgi vereceğim. Parantez açıyorum. Şimdi Airbus'ta bütün hidrolik sistemleri, Boeing'de mesela 1, 2 ve 3, 4 diye adlandırılır bunlar. Airbus'ta bunlara renk kodları verilmiş. Blue Hydraulic System, Red Hydraulic System ve Yellow Hydraulic System diye. Red adından da anlaşılacağı üzere olmazsa olmaz bir takım işlevsellere yerine getiren bir hidrolik sistemi. Bunların arasında iniş takımları ve fren sistemi de var. Ancak bu uçakların tasarlanmasında göz ardı edilmeyecek mutlaka bir şey var. Bu benim uçağım için de geçerli. Bu zamana kadar uçtuğum bütün uçaklar için de geçerli. Eğer hidrolik sisteminde bir arızası varsa ve bu sizin ana iniş takımları frenlerinizi etkiliyorsa mutlaka ve mutlaka bir tane alternat sistem vardır. Yani yedek bir sistem mutlaka bulunmaktadır. İşte Airbus'ta da RED sistemde bir sorun çıktığı takdirde siz Yellow sistemi kullanarak ki burada da görmeniz mümkün buradaki diagramda size verdim yine de acil bir durumda uçağı yine de frenlemeniz mümkün. Onun dışında hidrolik sisteminin dışında uçağın yavaşlamasına yardımcı olan bir takım sistemler var. Bunlardan slatler yani uçağın daha yavaş yaklaşma yapmasını sağlayan sistemler blue sistemde Airbus'ta. evet bakıyorum notlarıma ve aynı zamanda da flapler de uçağın daha yavaş yaklaşmasını sağlayan sistemler bunlar da yellow sistemde yani tamamıyla büyük bir bütün sistemlerin ortadan kalktığı bir hidrolik arızası yoksa ki buradan anlaşılıyor ki sadece kırmızı sistemde bir arıza ortaya çıkmış. Bu uçağa sizin Omsk'a indirmemeniz için bir neden yok. En kötü ihtimal 8000 küsür fitlik bir pistte bu uçağı kondurduğunuz zaman belki pistin sonuna çıkarsınız. Belki bir 200 fit, 300 fit veya birazcık daha fazla 200-300 metre diyelim buna. Pistin dışına çıksanız bile uçağı kırmanız mümkün değil. Ancak burada yapılan bir olay var. Burada yapılan olay hidrolik sistemi arızası yaşadık deyip pas geçmek ve pas geçtikten sonra da uçağı gerçekten çok uzak bir nokta olan Novosibirsk'e götürmek. Pull
1: up. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead, pull up. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Terrain ahead. Pull Two. up. Terrain, ahead, pull up. Terrain, ahead, pull up. Terrain, ahead, pull up. Terrain, ahead, pull up.
0: Oraya gitmelerinin nedeni ne? İşte yapılan araştırmalarda birkaç gün sonra yapılan soruşturmalarda ve pilotlarla yapılan söyleşilerde anlaşılıyor ki buradaki karar çok ani verilmiş, çok hızlı verilmiş. Ve Omsk'a inmek yerine bu uçakla pilotlar Novosibirsk'e gitmeye karar vermişler. Bu kararı verdikleri zaman iki tane çelişkili haber var. Şimdi haberde anlatılan iniş sırasında hidrolik arızasının meydana geldiği ama 14 Eylül'de pilotla yapılan konuşmada alınan ifadede pilotun anlattığına göre hidrolik arızası aslında pas geçtikten sonra oluyor. Ve pas geçmesinin nedeni aslında rüzgarın çok fazla olması Omsk Havaalanı'nda ama gerçekten baktığınız zaman bende verileri de var. Burada ekrana da koyacağım. Böyle bir şey söz konusu değil. Havaalanına inmeleri mümkün. Belki de Yapmaları gereken şey pas geçtikten sonra tekrardan geri dönmekti ve bu meydana inmeleri söz konusu olabilirdi. Şimdi uçaktaki bir hidrolik arızası değişik nedenlerden dolayı olmuş olabilir. Batıdaki uçaklarda da oluyor ama biliyorsunuz ki Ukrayna Savaşı sonrasından getirilen yaptırımlar nedeniyle Rusya bu uçakları uçurmakta zorluk çekiyor. Parça bulmakta zorluk çekiyor. Belki... Kara borsadan 3 katı 5 katı fiyata belki 10 katı fiyata ta- temin ediyor. Belki de park ettiği uçurmadığı uçaklardan bazı parçaları alıp hali hazırda uçmakta olan uçakların parça desteğini bu şekilde sağlıyor. Daha önceden başka konularda da söz etmiştim. Örneğin İran bu konuda artık işin kompetanı olmuş durumda. Çünkü İran da parça bulma konusunda son derece sıkıntı yaşıyor. Hatta ve hatta Rusya ile İran bu konuda bir işbirliğine gitmiş durumda. Tabii sizin aklınıza gelebilecek sorulardan bir tanesi de kardeşim bu parçalar o kadar zor mu ki? Bu uçaklara konmak için Rusya kendisi üretsin diye o kadar kolay bir şey değil tabii ki bunlar. Dolayısıyla burada alınan karar Rusya'nın üzerinde olan yaptırımlardan dolayı etkilendi mi etkilenmedi mi onu bilmiyoruz. Burada yapılan kararın bir tanesinde de en sorgulanacak olay da daha sonradan yapılan konuşmalarda ve Telegram'da da bu sızmış. Hava trafik konuşmalarında pilotun söylediği ben Novosibirsk'e gitmek istiyorum çünkü orada bizim bakım merkezimiz var dediği söyleniyor. Gelen bilgiler bu şekilde. Şimdi böyle bir karar mekanizmasıyla yola çıktığınız zaman ve siz iniş takımlarınız da gerçekten kapalıysa yakacağınız yakıttan çok daha fazla miktarda iniş takımlarınız açık olduğu takdirde yakıt yakacağınız zaman sizin yedek meydanınıza gitmeniz mümkün değil. İşte bu nedenle de gerçekten bu insanların hepsinin pilotun da dahil, pilotların da dahil verilmiş sadakaları varmış diyelim. Çünkü öyle bir tarlayı havada 18.000 fit'ten bulup ondan sonra oraya inmek büyük bir yetenek ister ve onun dışında bu uçak gerçekten de çok şanslıymış. Çünkü aslında bir normal bir tarla bu uçağı kaldırabilecek güçte de değildir. Dolayısıyla da bu uçak indikten hemen sonra Belki de burun tikmesinin takılması sonucunda veya işte başka bir iniş takımlarının takılması sonucunda takla atabilirdi, başka türden sorunlar ortaya çıkabilirdi. Böyle bir sorun yaşamamış bu uçak. Tabii bu konuda pilotlara gerçekten de hak vermek lazım. İyi bir iş başarmışlar ama olayı bu noktaya getirdikleri için de onların karar verme mekanizmalarının doğru olup olmadığını da sorgulamak gerekiyor. Şimdi 17 Eylül'de havayolu bir şey paylaştı. Dedi ki bir basın bülteni e, hatta ve hatta bunun fotoğrafı da var. Uçağın motorlarının önleri kapatılmış. Uçak birazcık temizlenmiş ve de, dendi ki bu uçak buradan yakında havalanacak. Biz bu uçağı tekrardan uçar vaziyeti getireceğiz dendi. Şimdi hidrolik arızası olmuş bir uçağı siz oradan nasıl taşıyacaksınız? Ve tarlaya gömülmüş en azından burun dikmesi gömülmüş olan bir uçağı Nasıl taşıyacaksınız onu bilemiyorum. Ancak Rus havacılığı bir takım ilginç videolarla da ilginç olaylarla da karşımıza çıkıyor. Tıpkı zamanında bir Airbus 320'nin kanatlarının tamamıyla karla kalklı olmasına rağmen hiçbir deicing veya anti-icing almadan o şekilde pistte koşturduğu ve ondan sonra da havalandığı bir videoda İnternette var. Size aşağıya linkini koyacağım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu uçak gerçekten havalanır mı havalanmaz mı? Bence bu uçağın en iyi olabileceği şey bundan sonra başka uçaklara parça desteği. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bambaşka videolarda, bambaşka yayınlarda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bambaşka videolarda görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.